0: bir araştırma bir sunum. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunum. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve
1: tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunum. Üçüncü bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Uzman diyet sen yağmur ölmezle bölümümüze devam ediyoruz. Peki sezgisel beslenmeyi danışanlarımıza nasıl uygulatmalıyız? Danışanlarımıza nasıl özümsettirebiliriz?
0: Yani Aslında bakarsanız e, bu gerçekten zor olabiliyor çünkü e, kişiye göre çok değişken bir durum. Aslında e, danışanımız bize başta e, hangi algıyla yaklaştığına bağlı aslında say yemeği belirsetebilme durumumuz. Ama ben her danışanıma aslında bu sürecin bir öğrenme süreci olduğunu göstermeye çalışıyorum. Beslenme listelerinde herhangi bir yasak olmadığını, bir denge kurulabileceğini göstermeye çalışıyorum. Sonra bu süreç e, ilerlediğinde tabii ki belli başlı zamanlarda ben onlara bir beslenme programı hazırlıyorum ve bunun kalorisini e, belirliyorum. E, ve e, aslında bu dönemde de doğal olarak kişi e, tam bir sezgisel yeme içerisinde olamıyor. Çünkü bir talimat içerisinde oluyor. Doğal olarak tam bir sezgisel yeme başlığı altında olmasa da besinlere olan yargılar, besin etiketleri yani bu besin kötüdür, bu besin iyidir, bu besin yenir, bu besin diyette yenmez, bu besin diyetten hemen sonra yenir gibi ayrımları kaldırmaya çalışıyorum ve her şeyin aslında bizim hayatımızda gayet e, tüketilebilir şeyler. Sadece belli sıklıklara aldığımızda daha sağlıklı olabileceğini gösterdikten sonra özellikle ben bunu koruma döneminde uygulatmaya çalışıyorum. Koruma döneminde ilk olarak koruma programını hazırlıyorum. Bunu 21 gün listeye bakarak uygulamalarını istiyorum. Sonra akıllarında kalanı uygularken e, burada doydukları yerde tabaklarında bırakmalarını, acıktıklarında ekstra öğün alabileceklerini, bir öğünü rahatlıkla, eğlenceli ve besleyici olarak değiştirebileceklerini söylüyorum. Ama burada bence seyirsel yemede en fazla konuşulması gereken nokta besleyicileri de anlatmak, eğlendiricileri de anlatmak. Herkes eğlendiricileri tahmin edebiliyor. Besleyicilerin de bize ne kadarının beslediğini anlatmak mantıklı olabiliyor. Özellikle burada kişinin gereksinmesini kendisine öğretmek mantıklı olabilir. Yani ben her gün örneğin iki ponsiyon kadar süt grubu yiyersem, en azından üç günde bir bunun sıklığına dikkat edersen kendimi ileride daha iyi hissedebilirim gibi. Bunu en azından kişinin yaşantısına e, yaymak, sonrasında da e, ya tamam ben bugün eğlendireceği çok yemişim ama ben bugün hiç süt İçmemişim ya da hiç yoğurt yememişim dedirtebilmek bence aslında süreç içerisindeki bir danışana zayıflama diyetinden çıkmış ya da kilo alma diyetinden çıkmış bir danışana uygulanabilecek sezgisel yemenin en temelde bu şekilde başlaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Motivasyonumuzu yükselten besinler olduğunu hep duyuyor ve okuyoruz. Serotonin ve dopamin salgılarının salgılanmasında, bu salgıların artışında veya azalışında hangi besinler nasıl etki etmektedir? Bu besinlerin beynimizle ilişkisinde nasıl bir mekanizma rol oynamaktadır?
0: Bunu anlatırken aslında şöyle söyleyebiliriz. Evet, gerçekten de modumuzu besinler etkiliyor. Ve besinlerin modumuzu etkilemesindeki en temel şey aslında bize şu mesajı veriyor besinler. Ben sadece fizyolojik sebeplerle senin vücudunda bulunmuyorum. Benim psikolojik etmenlerle de senin vücudunda bulunmamın bir sebebi var. Doğal olarak da aslında yediklerimizi, psikolojimizi düzenleyebilmek için de tercih etmeliyiz. Doğal olarak burada besinlerin içeriklerine bakmamız lazım. Özellikle bizim için e, bu konuşmanın başında da söylediğim gibi triptofan içeriğine çok dikkat etmemiz lazım besinlerin. Triptofan içeriği de e, bir başka aminoasitle baskılanmamalı. Yani bir başka aminoasitlerin çok yüksek alınması aslında triptofanın etkisini değiştiriyor. Şimdi triptofanın etkisi ne oluyor? Triptofan serotonine dönüşüyor. Serotonine dönüştükten sonra da bizim anlamlı beyin bölgemizde bizim için mutluluk anlamına geliyor. Evet serotoninin aslında öncüsü triptofan. Ancak e, triptofanı yeterli almak değil bazen triptofanı baskılayanları da e, çok fazla almamak gerekiyor. Bunlardan bazıları örneğin Etin çok yüksek miktarda tüketilmesi. Aslında etin çok yüksek miktarda tüketilmesi mutluluğumuzu biraz baskılıyor. Bunun da bir denge içerisinde olması gerekiyor diyebiliriz. Aslında e, dopamin de e, bir coşku hissi bizim için. Bir coşku, bir şek, bir haz hissi. Dopaminin anlamlanması da şöyle oluyor. Aslında dopamin beynimizin pek çok bölgesinde aktif rol oynuyor. Ancak bizim için bu haz mekanizmasını uyaran, yani bizim onu haz olarak isimlendirdiğimiz bölge limbik sistem. Mezolimbik sistemde aslında biz çok değişik aktiviteler yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi, bir besini ilk kez tattığımızda o besinin bizde hissettirdiklerini biz depolayabiliyoruz. Biz bu hisse tekrar yaşamak üzere o besini arayabiliyoruz. Bulduğunuzda yiyip yemeyeceğimizi tercih edebiliyoruz. Aslında buranın hepsini mezolimbik yolakta yapabiliyoruz. Doğal olarak da e, ya ben neden bir besini çok seviyorum dememiz ne kadar anlamsız aslında. Çünkü bizim beynimiz bunu istiyor şu an için. Sadece burada yine baştan sonu söylediğimiz gibi beslenme aslında bir denge işi ve bir dengeyi korumak gerekiyor. Eğer bu dengeyi koruyamadığımız zamanda ya tamamen yetersiz alım gerçekleştirdiğimizde bunu açlıkla da söyleyebiliriz. Az önce söylediğim gibi biraz daha bizim e, psikolojimizi e, olumsuz etkileyebilecek besinleri çok yüksek miktarda tüketerek de yapabiliriz. Bunların hepsi gerçekten bizi e, maalesef olumsuz şekilde etkileyebilir. Fazla tükettiğimizde çok dopamin salgılarız. O zaman nasıl olumsuz olur diye düşünürsek fazla tükettiğimizde o coşkuyu fazla yaşıyoruz ama belli bir süreçten sonra vücudumuz buna alışıyor, adapte oluyor ve beyninizdeki aslında e, özellikle mezolimbik yolaktaki e, bazı e, reseptörler dediğimiz aslında hücrelerimizin hemen üstünde bulunan ve e, bu e, sinyali anlamlandıran mekanizmalar diyor ki, e, sen daha önceden de yemiştim bunu. E, çok da sık yiyorsunuz zaten. Daha fazlasını ye. Eğer birçok pasta yiyorsan işte bunu böyle bir e, krokanlı bir pastaya çevir ya da tamam krokanlı bir pasta mı yiyorsun? Hayır. Daha fazlasını ye. Bir, e, iki dilim yemişsin, beş dilim ye gibi. Ve bu belli bir süreçten sonra maalesef bu anlamlandırma halimiz kalıcı halede gelebiliyor. Yani uzun bir süre ödül eşiğimiz çok e, yüksek olabiliyor. Yani bizim o durumu ödül olarak algılamamız doğal olarak bu coşku ve mutluluk aslında besinlerden duyduğumuz bir e, sistem. Yani biz aslında beslenmemizde güzel bir dengeye yakaladığımızda e, hem mutlulukla beslenebileceğiz, hem de bir beslenme haz duyabileceğiz. Bunu kendimize e, yakıştıramayabiliyoruz. Ya ben niye bu pastayı seviyorum diyebiliyoruz. Ama onun bir sebebi var söylediğim gibi. O yüzden de bir besini sevmeliyiz. Ee, ve bir besin bizi tükettiğinizde mutlu etmeli. Sadece bunun dozuna karar vermeliyiz.
1: Peki Akdeniz tipi beslenme ve Batı tipi beslenme psikolojimizi hangi yönde etkiler?
0: Aslında e, Akdeniz tipi e, beslenmenin özellikle e, beynin gelişiminde çok önemli bir rolü var. Bizim için hem sinyalizasyonda önemli bir rolü var, hem sinaps sisteminde önemli bir rolü var. Bu yüzden aslında beynimizin genel sağlığı için de çok önemli. Ve aslında sağlıklı yağ asitlerinden zengin bir beslenmede doğal olarak beynimizdeki aslında bizim beynimizdeki enfeksiyon olarak da adlandırabileceğimiz inflamasyonu engelleyen bir süreç. Doğal olarak da beyinde gerçekleşebilecek herhangi bir hastalığın aslında gelişiminin önünde güzel bir engel yani kesinlikle e, doymuş yağda e, dopaminerjik sistemi birazcık fazla uyardığını e, farz edersek eğer bizim için mutlaka e, doymamış yağ asitlerinin ve e, sağlıklı yağ asitlerinin beslenmemizde olması gerekiyor. E, baktığımızda tahılların e, yine beslenmemizde özellikle triptofan e, yönünden yönünden Pozitif bir etkisi var. Aynı şekilde kuru de bu şekilde. Yani baktığımızda aslında bütün bunları anlattığımızda bir de üzerine dev vitamini de yeterli aldığımızı farz edersek güneşleniyorsak ya da D vitamin satman kullanıyorsak eğer baktığımızda aslında bu çok Akdeniz diyetine çok benziyor. Yani e, beynimiz aslında Akdeniz diyetini seviyor gibi görünüyor ve psikolojimiz de aslında bunun için güzel bir etkisi gösterge veriyor. Özellikle de depresyon yönünden de yeşilliklerin bol tüketildiği bir e, beslenme şeklinde depresyonun daha azaldığını söyleyebiliyoruz. Bu açılardan da Akdeniz e, tipi beslenmenin aslında e, hem psikolojik hastalıklarda hem de modumuzda pozitif etki yaratabileceğini özetleyebiliriz. Batı tarzı beslenme de aslında hem bağırsak sağlığımızı negatif etkilediği için bağırsak ve e, beyin arasındaki aslında vagus sinirlerinden de biz Bağışlamamızın nasıl sağlıkla bir durumda olduğunu, iyi miyiz, kötü müyüz bunu rahatlıkla anlayabildiğimiz için, özellikle bu yönden Batı tarzı diyeti fososunun düşüklüğü, yağının yüksekliği, şekerinin yüksekliği ve genel anlamda yağ türünün de doymuş yağ olduğunda düşünürsek biz Batı tarzı diyetin beynimize çok iyi gelmediğini söyleyebiliriz. Özellikle de aslında modumuzu da düşürüyor çünkü yüksek miktarda et tüketiliyor. Bu et türünde de aslında e, triptofanın diğer asitlere oranının değiştiğini görebiliyoruz. Doğal olarak da aslında et tüketmek bizi çok da mutlu etmiyor. O yüzden etin bir dengesi olmalı. Akdeniz diyetinde bunu görebiliyoruz çok rahatlıkla. Biz e, Akdeniz diyetinde e, yoğun olarak balık tüketimini öneriyoruz. Biraz daha e, ayda bir kez gibi kırmızı et tüketimini öneriyoruz. Bu gerçekten de güzel bir beslenme tarzıdır diyebiliriz.
1: Peki diyetisyen
0: ve danışan arasındaki ilişki nasıl olmalı? Diyetisyen ve danış... E, aslında danışan arasındaki ilişkiye baktığımızda e, bu e, kesinlikle e, ben özellikle süreçlerimizde biraz daha iletişim tabanlı götürmeye çalışıyorum ve bu aslında iletişimi de e, açıklık ve güven ilişkisine bölmeye çalışıyorum. Eğer e, biz e, süreç içerisinde danışanımızın bize açık olmasını sağlamaya çalışıyorsak biz de ona açık olmalıyız. Aslında bu mütalist bir ilişki. Doğal olarak da e, açık olmak ne demek aslında? Bir danışman nasıl e, danışanına açık olabilir? Şu an uyguladığı sistemin ne olduğunu danışana çok e, iyi bir şekilde anlatabilmeli. Güven de aslına bakarsak kesinlikle bilime güven ve e, danışmana güvenle oluşuyor. Doğal olarak biz de danışanımıza güvenmeliyiz. Doğal olarak ben bu, e, aslında süreçte biraz daha e, bazı kelimelerin pek kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir e, danışanımız ben bu ara pek bir şey e, tüketmedim ama kilo veremedim diyorsa eğer siz e, onun bu şeyi tükettiğini düşünüyorsanız ve tükettiğine inancınız da e, kuvvetli bir şekilde dile getiriyorsanız, bu güven ilişkisi sarsılıyor. Bu yüzden de e, bu açıklık ve güven ilişkisini e, doğru şekilde kurmak ve e, bu taban içerisine bir danışmanlık vermek bence çok önemli. Eğer bu ilişki Hafif sarsılıyorsa zaten anlıyorsunuz ki danışanınızla kopuyorsunuz. Artık onun sürecini yakalamanız mümkün değil. O yüzden de ben yaptığım uygulamaları anlatmayı seviyorum ve genellikle sürece başlar başlamaz danışanın bana her şeyi söyler ve bana her şeyi açıkça dile getirir demeyi tercih ediyorum.
1: İletişim kurmakta zorlandığınız danışanlara karşı nasıl bir yol izliyorsunuz?
0: İletişim kurmakta zorlandığım danışanlarımda genellikle aslında bir aktif dinleme yapmaya çalışıyorum. Çünkü burada baktığımızda kişi sorunları açıklıkla dile getiriyorsa ben bu sorunları güzel bir şekilde not alıyorum ve sorunlara yönelik aslında bir yöntem izlemeye çalışıyorum. Çünkü bu sorunlar gerçekten de belki benim, e, hassas olmam gereken noktalar olabilir. Onların onun koyduğu bir sınır olabilir. Bu ilişkiyi de aslında e, bir danışan-diyetisyen ilişkisini güçlendirmek için kullandığımda e, aktif dinlediğim şeyler belki bugün işime yaramasa bile bir sonraki görüşmemizde işime yarayabiliyor. Burada özellikle genelde danışanlarımda gördüğüm şey eğer iyi bir iletişim kuramıyorsa bunun geçmişteki diyet, diyetisyen ve süreç fobisinden kaynaklanabileceğini de biliyorum. Burada ona farklı bir bakış açısı sunmak eğer benim bakış açım diğer meslektaşımla uymuyorsa farklıysa bunu gösterebilmek için ondan bir fırsat rica edebiliyorum. Eğer bu fırsatı tabii ki bana bir fırsat verin, bir göstereyim demek yerine kendim o anda bazı küçük tiyolarla fark ettirmeye çalışabiliyorum. E tamam belki o hiç tamamen e, bu sürece kapalı. E, bu süreçte bu iki ilkeyi benimseyebileceğim bir kişi mi? Buna bakmaya çalışıyorum. Yani bana açık davranacak mı? Süreç içerisinde acaba bana samimi olarak yediklerini, yemediklerini paylaşacak mı? Süreçle alakalı e, bilgi edinebilecek miyim ondan? Bunu e, öğrenmeye çalışıyorum. Diğeri de ona güvenebilecek miyim? O bana güvenecek mi? Buna bakmaya çalışıyorum. Eğer bu ilişki çok da iyiye gitmeyecekse aslına baktığımızda e, çok da kişiyi zorlamıyorum bu konuda. Çünkü eğer e, kişinin güveni sürece kaybolduysa bir daha hiçbir zaman kendisi için bir şeyler yapmayabilir. O yüzden ben bunun önünde engel oluşturmak istemem. E, burada kişiye farklı bir danışman da yardımcı olabilir. Bence burada e, kesinlikle bizim tavırlarımızın da... E, Esneyebileceği yere kadar esnemesi gerekir ancak belli bir noktada sınır koymamız gerekir biz danışanımız her şeyi nasıl istiyorsa o şekilde yapamayız hiçbir meslek grubu bu şekilde yapamaz. Ee, bunun sağlık yönünden negatif etkisi olabileceği gibi süreç açısından bizim de kendi sınırlarımızın ihlali söz konusu olabilir ve biz görüşme sonrası kendimizi iyi hissetmeyebiliriz. Bunu bence kesinlikle iyi bir şekilde tanımlamamız gerekiyor kendimize. Ben neyim? Neyi yapabilirim? Ne kadar esneyebilirim? Karşı tarafa ne zaman hayır demeliyim? Buna göre bir
1: yöntem çizilebilir. Uzman diyetsiyen Yağmur Örmez'e gerçekleştirdiğimiz psikoloji ve beslenme podcast serimizi burada bitirmiş olduk. Bir araştırma bir sunum topluluğunun podcast alanında içerik üretmesine destek olduğu için uzman diyetsiyen Yağmur Örmez'e çok teşekkür ederiz. Yeni podcast yayınlarımız için bizleri takipte kalmayı unutmayınız. Güzel günler dileriz.